0: ביער נזלול. שירותים שהופכים צואה לקומפוסט, שלולית חורף לאיסוף מי נגר, בנייה בבוץ ואספקת פירות לכל החיים. מוסף כלכליסט יצא למסע בין יערות מאכל. שיטה בת קיימא לגידול עצי פרי, שיחי מאכל ועשבי טיבול, שמחקה מבנה של יער טבעי כדי לשקם את הקרקע מנזקי החקלאות הקונבנציונלית. כך הפכה יוזמה היפית לטרנד בורגני, וכך גם אתם תוכלו להתקיים מהחצר האחורית שלכם. מאת ארי ליבסקר, קורא אמיר אשר. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 25 בינואר 2024, הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. לטל פריאל מן ולבעלה אורן יש יער פרטי משלהם. ולא סתם יער, אלא יער מאכל המשתרע על שטח של שלושים דונם במושב גאולים שבשרון. יש כאן כל סוגי הפרי שאפשר להעלות על הדעת. מגוון מטורף. פפאיות, בננות, הפרסמונים, רימונים, עצי זית, כל פירות אהדר, שקדיות, כמה סוגים של עצי תות, שיחי ג'ינג'ר, שיבה ונאנה. העצים והשיחים גדלים זה לצד זה. פרחי בר ועשביה פראית מתערבבים עם שיחי מאכל וגידולים. אני רוצה להציל את כדור הארץ, אומר פריאלמן. אם הרבה אנשים כמוני יעשו אותו דבר, כדור הארץ ישתקם. יער מאכל הוא שיטה בת קיימא לגידול עצי פרי, שיחי מאכל ועשבי טיבול כדי לשקם קרקעות ששימשו לחקלאות קונבנציונלית מנזקי ידשנים התעשייתיים וחומרי הדברה. מדובר במערכת אקולוגית מעשה ידי אדם, שמחקה מבנה של יער טבעי. כלומר, הצמחים בו נבחרים ונשתלים על פי דפוסי הגידול הטבעיים שלהם, באופן שיאפשר להם לתמוך אחד בשני ולשגשג. היער של פרי אלמן נראה אינסופי. הוא נשתל לפני ארבע שנים, וחלק מהעצים שבו כבר מגיעים לגובה של שני מטרים. רוב האורחים שמגיעים לכאן אפילו לא מספיקים להגיע עד סוף היער, היא אומרת, וקוטפת לי פרי אדום מסיח קריסה. אני אוטומטית מסרב, כי חונכתי לא לאכול ממה שהגדירו לי צמחי נוי. אבל היא מתעקשת ואני משתכנע. יש לו טעם חמצמץ מתקתק, שמזכיר החלאה בין סברס לשזיף. בדרך כלל, כשמדברים על יערות מאכל, שהם חלק מתנועת ה חקלאות בת קיימא, האסוציאציה הראשונה היא היפים שמתרוצצים יחפים ביער, ומתגוררים בקומונות שיתופיות אקולוגיות רצוי באוהלים. אך רוב יערות המאכל בארץ הם בבעלותם של בורגנים ממעמד בינוני גבוה. פריאלמן למשל, היא סמנכ"לית ויועצת משפטית בביטוח ישיר, ובעלה הוא רופא עיניים בכיר, הכי רחוק מזוג היפים. מאיפה בא לכם הרעיון להקים יער מאכל? עשינו יחד קורס פארם קלצ'ר במושב והתאהבנו, מספרת פריאלמן. אנחנו גרים בבית פרטי, ובגינה שלנו לא היה אפשר לעשות חקלאות בת קיימא, כי הכל כאן מתוכנן ושתול. התחלנו לחלום יותר בגדול, והחלטנו שאנחנו רוצים לגדל יער, ואז צמצמנו את החיפושים רק למושב שבו אנחנו גרים. כשנמצאה הקרקע החלו התכנונים, אבל לדבריה, אף אחד לא ידע והכיר את הצרכים שדרושים להקמת יער מאכל עד שהגיע לחברת ריפורסט, שהשותפים בה הקימו את יער המאכל הראשון בארץ במושב קדרון לפני כ-14 שנה. יחד הם תכננו לפרטי פרטים את הקמת היער של משפחת פריאלמן, כולל שימוש במי נגר, מים שזורמים על האדמה כי היא אינה מאפשרת להם לחלחל פנימה, שימוש במיני צמחים האופייניים לאזור ויצירת שטחי אחו לחיות בר. כי ילדה שמעתי על החור באוזון והזדעזעתי, אך הרגשתי שאיני יכולה לעשות דבר בנידון, מספרת פריאלמן. רק בקורס הפארם קלצ'ר הבנתי שיש לי אפשרות לעשות משהו אמיתי באמצעות חקלאות, ושזה הכרחי שנפעל, אחרת ילדינו לא יוכלו לחיות כאן בעתיד. אפשרות לא זולה. כמה עלה להקים את היער? את המשק קנינו לפני שש שנים בכ-5 מיליון שקל. בפיתוח היער כשלוש כ-300,000. התחזוק שלו אינו זול, אבל מבחינתי זו עסקה מוצלחת יותר מלקנות דירה להשקעה בתל אביב. החלק שאנחנו אוהבים הוא דווקא לא החלק היקר, כי מה שעולה הרבה כסף הוא הקרקע שעליה אפשר לבנות, מה שנקרא השטח הצהוב, שממנו יש כאן בערך דונם. המדינה לא דורשת שתגדלו בשטח תוצרת חקלאית, הרי לשם ככה השטחים הללו נועדו. מבחינת המדינה זה נחשב יער משקי, יער לצורכי תעשיית העץ. יכולתי להגיד לקק"ל שאני מגדלת יער צופני, יער שמגדלים לטובת שטח מרעה של דבורים, וכך הייתי מקבלת יותר שתילים, אבל לא עשיתי זאת. כיום המדינה כבר מבינה את החשיבות של יערות מאכל, רואה את כמויות המשקים שלא מגדלים בהם כלום, ומבינה שיש יתרון סביבתי בהחייאתם לטובת הקמת יער מאכל בהם. אבל כשפניתי לרגולטורים האמונים על הפיקוח בשטחים החקלאיים, משרד החקלאות ורמ"י, הם הודו כי התופעה אינה מוכרת להם, וכי אין להם נהלים ל אמנם משרד החקלאות מעודד יערות מאכל, בעיקר באזורים אורבניים, ועושה זאת באמצעות פקיד היערות שנמצא תחת חסותו, אך הוא מסיר אחריות מהפיקוח, מאחר שלא מדובר בגידולים חקלאיים-מסחריים. ואכן, במענה לפניית מוסף כלכליסט, מסר משרד החקלאות שמכיוון שלא מדובר בענף חקלאי, הנושא אינו בתחום אחריותנו. ברמ"י ישיבו באופן דומה, וטענו שהאחריות שלהם חלה רק במקרים של חריגות בנייה או השתלטות על שטח. בסיבה זו, העזרה היחידה שקיבלו בני הזוג מהמדינה הייתה כמה שתילי אקליפטוס מקק"ל, שאותם שתלה פריאלמן לצד מאגר המים שבנתה בלב היער כדי ליצור שלולית חורף. את רוב העצים שיש לי כאן שתלתי מכיסי הפרטי, היא מסבירה, אבל את המים אנחנו מקבלים במחיר חקלאי מסובסד, כי לא היה אפשר להחזיק את המקום במחירי המים לצריכה ביתית. את חושבת שלמה שאת עושה יש יכולת להשפיע על הסביבה? בהחלט. כשקנינו את האדמה היא הייתה מושכרת לשכן שגידל תותים, שהם טעימים מאוד, אבל מערבים הרבה ריסוס וניילונים. לפני כן גידלו כאן תפוחי אדמה, כלומר, חרשו את הקרקע והפכו אותה ללא פוריה. בשיטה שלנו, עוד לפני שאתה שותל את היער, אתה קודם כל מטייב את האדמה ברמה כזאת שהיא יכולה שוב לקלוט את הפחמן מהאוויר, מה שמסייע למאבק בהתחממות הגלובלית. ואז, ברגע שיש כאן את כל העשבייה, מגיעים חרקים וזוחלים ומיקרואורגניזמים למיניהם שמאווררים את האדמה והופכים אותה לחזות שיכולה לתפקד. ואז גם מי הגשם יכולים לחלחל טוב יותר למי התהום, והם לא נשטפים ויוצרים סחף, וגם הפחמן נקלט מעולה. כלומר, את אומרת שאם אני מניח לאדמה ומזניח אותה, זה יכול לקרות לבד, אז למה להשקיע ולא להניח לדברים לקרות באופן טבעי? במשך הזמן זה בטח יקרה מעצמו, אבל סטילת העצים יוצרת הצללה שעוזרת גם להוריד את הטמפרטורה. עשבייה שגדלה לבד מגיעה לגובה של עד שני מטרים, אבל לרוב אנשים לא רוצים עשבייה לידם. וכשלא מגדלים כלום, הם פשוט מרססים את הכול כדי למנוע מהקרבים ונחשים להגיע וכדי שלא יהיו קוצים. יש שכנים שמסתכלים עלינו קצת מוזר, כל מיני בנים דור שלישי לחקלאות מסורתית, שלא מבינים למה קוצים הם אופציה טובה ומקיימת. הסיור ביער של פריאלמן מתארך, ואני מבלה בו כשעה וחצי. היא מכירה כל עץ ושיח ואת עשביית הבר. אנחנו דורכים על מין תשא, והיא מסבירה לי שמדובר בדיחונדרה, שהגידול שלה לא הצליח, והיא עדיין צריכה לפצח מדוע. אולי מפני שהסרתי את היבלית, היא אומרת. ואז מובילה אותי למקום אחר ביער, שבו הדיחונדרה דווקא משגשגת. כאן היא צריכה להתחרות על מקומה עם היבלית, וזה מניע אותה לגדול. אנחנו עוברים מעל גשר עץ, שתחתיו יש חפיר של נחל, שבימים אלה כבר היה אמור להיות מלא מים. כשקנינו את השטח, כל החלקה הייתה מוצפת מים, וגם לפני שנה הכל כאן היה מוצף מים, אבל השנה החפיר לא התמלא כי האדמה כל כך בריאה וסופגת, מסבירה פריאלמן. אנחנו חוצים גשר נוסף, שלצידו יש סירת עץ הפוכה לצורך דקורציה. כשאני שואל איפה אשר הסירה, היא מצביעה על שיח המלוח שלידה ואומרת, רציתי שזה יהיה כמו בשיר, חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה וריח המלוח על המים. 100,000 שקל לדונם. יער המאכל קדרון שבאזור גדרה נראה כמו מבוך שמשלב בין בוסטן ליער טרופי, עם עצי פרי מכל המינים. במקום נעשו עבודות לשימור מי נגר, המטמיעות אלפי קובים של מים בשנה למי התהום בטכניקת לימן, נמל ביוונית. שיטה ללכידת מי שיטפונות באמצעות תלוליות עפר מלאכותיות, הנבנות באפיקי נחל אכזב. נערכים כאן גם ניסיונות בנייה בבוץ וקורסים בפארם קלצ'ר, ומארחים מתנדבים שמסייעים בעבודה. האווירה בהחלט היפית. זה יער המאכל הוותיק בארץ, שהוקם ב-2011 ביוזמה של הדס מיטל הוכברג, בת 38, חלוצת יערות המאכל בישראל, שנחשפה לתחום בארצות הברית. כששבה לארץ היא הקימה עם סער אוסטרייכר חבורת למידה לנושא. נפגשנו בכל כמה שבועות כדי ללמוד מספרים, סרטונים ושאר מקורות מידע שמצאנו, היא מספרת. ואז אביה של הוכברג החליט לחסל את מתא האפרסקים שלו בקדרון, שהתפרס על פני 17 דונם, והיא שכנעה אותו לתת לה כדי שתקים בו יער מאכל. בקהילת החקלאות הבת-קיימא דיברו הרבה על מורה ישראלי שחי בקוסטה ושמו איתי האובן. אמרו שהוא בעל ניסיון וידע ביערות מאכל ובחוות אקולוגיות, ושהוא מעוניין לבוא לארץ ומחפש שטח להעביר בו את הקורס. אז קפצנו על ההזדמנות והזמנו אותו אלינו. כך הכל התחיל. נתקלתם בקשיים בירוקרטיים? לרוב הבעיה העיקרית היא להשיג מים חקלאיים. הקצאות המים משתנות ממושב למושב, יהיו כאלה שפשוט ייתנו לך ויהיו כאלה שלא, אבל הייתה לנו הקצאת מים חקלאיים לשטח בגלל המתה שנעקר. למזלנו, פעל אז מיזם של משרד החקלאות וקק"ל שתרם לנו מגוון של עצים כמו זיתים, תאנים, חרובים ואגוזי מלך. היום המדינה נותנת רק איקליפטוסים. ממה התפרנסתם? בעיקר מסיורים וסדנאות שאנחנו עורכים ביער. ההצלחה של היער בקדרון הולידה את חברת ריפורסט, שהקימה ב-2019 הוכברג עם אחי הנמרוד, יובל לייבוביץ' ומיכל אדלר ליברייך כדי לקדם את התחום בישראל. יותר ויותר אנשים שנחשפו לרעיון הגיעו אלינו, התלהבו ורצו לעשות יער מאכל משלהם. אז הבנו שיש כאן פוטנציאל. כינסנו כמה חברים מהקהילה במחשבה אולי להקים עמותה או קואופרטיב. בסופו של דבר, הוחלט על חברה. מאז הקמתה, ריפורסט כבר הייתה מעורבת בהקמת 26 יערות מאכל משפחתיים, בין היתר בסיטריה, בכפר מל"ל ובבצרה, וחמישה יערות מאכל קהילתיים, בין השאר בפארק הלאומי ברמת גן, בקיבוץ שפיים, זאת מתוך כ-40 יערות מאכל במדינה. בהתחלה התמקדנו במגזר הציבורי, אומר נמרוד הוכברג, כי האמנו, ואנחנו עדיין מאמינים, שהיער הוא מקום לפיתוח קהילתי. ועד היום יש לנו כמה פרויקטים כאלה. הבולט שבהם הוא זה שבאשדוד. כדי שאז הם גילו כמה קשה העבודה עם הרשויות והעיריות. לא הצלחנו באמת להיכנס לעולם הזה, אומרת אלדר ליברייך. זו הייתה מסכת סיזיפית שכרוכה בהמון פגישות. מהר מאוד הבנו שכדאי להתמקד במגזר הפרטי. רוב הלקוחות שלנו הם אנשים שקנו משק חקלאי בשנים האחרונות בשביל החוויה הכפרית. ובעיקר כאלה שיכולים לשלם 100,000 שקל לכל דונם של יער מאכל עבור התכנון, הביצוע והאחזקה שלו. בעצם מצאתם דרך להגדיל את הגינה הפרטית שלכם לשטח עצום. אין כמעט חברה בארץ שנותנת פתרון מסוג זה לשטח חקלאי, אומרת הוכברג. רובן עוסקות בגינון או בפיתוח מסביב לבית, מה שנקרא המשבצת הצהובה. כך שאנחנו נכנסנו למלא ואקום של שטחים חקלאיים לא פעילים, שמוטלות עליהם הגבלות ייחודיות, ו-90% מהם שייכים לרמי. היתרון ביער מאכל הוא שהוא נופל בתוך ההגדרות של מה מותר לעשות בשטחים האלה, כי בסופו של דבר מדובר בחקלאות. כולם חייבים להתעורר. במושב משמרת שבשרון נמצא יער המאכל של בני הזוג מירה, בת 67, ואבי, בן 72, בוחניק. אנחנו מתחילים את הסיור בקצה היער, שם ישנם קמה אצעי היוצרים מעין חורשה קטנה. יש כאן שירותי קומפוסט מעץ, שהופכים בהם צואה לחומר דישון, ולצידם קומפוסטר גדול ושולחן פיקניק. מכיוון שהיער חדש יחסית, אפשר לראות בו את מלאכת המחשבת של תכנונו, מהאבנים שפוזרו באדמה כדי לסמן שבילים, ועד הפיזור של עצי פרי, מגוונים ורבים, בדגש על מגוונים ורבים. נשתלו כאן חמישה סוגי מנגו, ארבעה סוגי אבוקדו, ארבעה סוגי עצי תות, ארבעה סוגי קלמנטינה, ארבעה סוגי פומלה, והרשימה עצי הפרי הם הסיבה המקורית להקמת היער. בוכניק, שעבדה בעבר בתחום הביטוח, מקדישה את זמנה כיום לקידום אורח חיים בריא ותזונת רו-פוד. משטר תזונה הכולל אוכל צמחוני חי בלבד, כלומר לא מבושל, מטוגן או מעובד, ומנהלת קבוצת פייסבוק שנקראת תזונת גן עדן. היא מונה 11,000 חברים. במילים אחרות, בוכניק היא פירותנית שאוכלת כמות פירות עצומה ביום, למשל 15 בננות ו-6 פפאיות לארוחת בוקר. מכיוון שאני אוכלת כמות גדולה של פירות, מסבירה בוחניק, אני צריכה שהם יהיו אורגניים, ללא דישון והדברה כימיים. אם את אוכלת בננה אחת, מילא, אבל אם את אוכלת כמויות גדולות כמוני, זה מצטבר. אבל בוחניק מתעקשת שצורכי התזונה שלהם רק חלק אחד בפאזל. אני יודעת בוודאות שלדורות הבאים לא יהיה ביטחון תזונתי. יש לי בת יחידה, בת 27. אמרתי לה שאני רוצה להביט לה בעיניים, ולהאמין שעשיתי את המיטב עבורה ועבור הדורות הבאים. אני ממש מרגישה שביער המאכל אני מפצה על הנזק שהמשפחה שלי גרמה לסביבה. כי בעיניי מי שצורך ומעודד חקלאות קונבנציונלית מבצע פשע כלפי האדמה. רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם להקים יער מאכל משלהם. זו פריבילגיה למתי מעט. כולנו צריכים להירתם ולעשות יותר ויותר יערות כאלה. אפשר להרחיב פרויקטים כמו שלנו למקומות נוספים, וגם לגדל פירות וירקות בערים במקום גינות נוי. אנחנו עצמנו הקמנו את היער עם עוד זוג שרכש מאיתנו בפועל את הנחלה. אנשים צריכים להכיר באמת, והיא שאנחנו הולכים לקראת קטסטרופה תזונתית. כבר השנה הגענו למצב שלא היו מספיק פירות וירקות. לא היו עגבניות למשל, והיה צריך לייבא מטורקיה. כך יקרה גם עם גידולים אחרים. לכן צריך לגדל את הפירות והירקות בארץ, ולהשתדל שלפחות בהתחלה הם יהיו עם כמה שפחות ריסוס וחומרים מזיקים. כולנו חייבים להתעורר.